0: Shoutout an Schopp, die mich da wieder hochgecoacht hat. Muss musst unbedingt den Blog verlinken, ne?
1: Ja, ah ja, die hat einen Reiseblog, das ist wirklich schön. Da guck ich mir wirklich an dazu. Also ist jetzt natürlich... Ja. Jetzt ist, liegt der natürlich brach. <lacht> die Bubble. Folge 1. Ist hier noch Platz für Gott? Ein Gespräch von Adrian Glubrecht und Finn Oleg Schlüter.
0: Ja genau, wir reden heute über Mathematik, genau. aber nicht, äh, weil ich glaube, dass einer von euch Mathe interessiert, sondern Mathematik weil Finn glaubt, weil Finn glaubt, dass ähm, meint der Satz der Mathematik, äh, einen Satz der Mathematik äh, Finn interessant genug findet und meint, dass der irgendwie weitreichende Folgen hat für, für alles. Äh, naja, Philosophie, wenn du ehrlich bist. Kein Und weil Filmphilosophie in das Hand findet. Und ihr findet doch bestimmt... Ja, worüber redet man sonst, ne?
1: Okay, Philosophie von mir aus
0: auch. Ja, was denn sonst? Religion. Ja, ist doch sehr verwandt, oder? Ja, aber... In, in dem Zusammenhang anderes.
1: Ja, okay. Ja, stimmt, hast recht. <lacht> ich bin ja verwirrt. Egal, ich möchte über Mathe reden... Weil es ein paar interessante Erkenntnisse in der Mathematik gibt, die meiner Meinung nach Hinweise darauf geben, dass es möglicherweise, jetzt möchte ich das mal ganz nebulös ausdrücken, irgendwas Höheres gibt. Ja? Oder ein
0: Gott. Ja, da machst du dir ganz schön leicht, Immer ne? so ein bisschen nebulös ausdrücken.
1: Ja. Irgendwas. Ja, aber Moment. Ja, okay. Ja, also die Beweise sind ja jetzt. Oder die, die, die Hinweise sind ja jetzt schon, schon relativ stark. Das ist jetzt, und, ist jetzt äh, keine schlechte Basis auf jeden Fall, die ich da habe. Ja, vielleicht würde ich behaupten. Ganz kurz
0: und Disclaimer. Ich werde nicht widerlegen, dass es nicht irgendwas nibelöses gibt. Das ist das Schöne also,
1: an meiner Position.
0: Das ist das Schöne an deiner Position. Das Schöne an meiner Position ist.
1: Aber wir werden uns natürlich auch über den freien Willen zum Beispiel unterhalten. Ich, ich glaube, da kann man, kann man dann vielleicht ein bisschen deutlichere Aussage treffen. Ähm. Egal, wir gucken einfach mal, wie es läuft. Vielleicht müssen wir irgendwie ganz simpel anfangen. Mit einer ganz einfachen Frage, Adrian. Ja.
0: Und oh, das kommt Gut. eine schwierige Frage. Das, das, spü- das fühle ich. Du also, das, ist nicht, das, das fühle ich. Das fühle ich das heißt was anderes. Nämlich ich bin mit Jugendsprache voll ähm, on the go.
1: <lacht> du bist richtig am Zahn der Zeit, Bro. Naja. Jetzt kommt die schwierige Frage. Schwierige Frage. Schwierige Frage. Was ist Mathematik, überhaupt? ich möchte... Ich möchte irgendwie, dass wir eine Grundlage haben, auf der wir dann ein bisschen aufbauen können, was wir heute besprechen wollen.
0: Grundlage. Mhm. <lacht> <lacht> das ist schwierig, schwierig. Also in Mathe, ich weiß nicht, wie man das schon definieren soll, aber es geht halt um Sachen, die man ohne Bezug zur Realität... Ja, ist auch falsch, aber ohne, ohne sich auf die Realität zu berufen, ohne sich auf irgendwie berufen, das ist das Richtwort, ne? ja, ja. Zu beruf, ohne sich auf irgendwas ähm, anderes zu berufen, definieren kann. Ähm, zum Beispiel, und ähm, ja, das, ist auch das einzige Beispiel, das ich bringen kann, ähm, natürliche Zahlen ähm, sind natürlich nützlich, um irgendwie Schafe zu zählen oder was auch immer zu zählen, aber letztendlich, wie die definiert sind, da geht es nicht um Objekte oder irgendwas, sondern da geht es um ähm, zehn Grundeigenschaften oder so, Axiome, ähm, durch die dann vollkommen charakterisiert ist, was natürliche Zahlen ausmacht und wie man mit denen rechnen kann und wie man Aussagen für die beweisen kann und sowas. Es ist alles auf diesen Axiomen irgendwie aufgebaut, ne, in der Ja, alles ist auf Axiomen aufgebaut. Mathematiker Mathematiker Teilbereiche, so also Zahlentheorie, da geht es um ähm, natürliche Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Mhm. Da kann, beweist man dann ausgehend von Axiomen wie, ähm, jede natürliche Zahl hat genau einen Nachfolger, die, der auch eine natürliche Zahl ist. Ähm, ausgehend davon beweist man dann Aussagen wie, es gibt unendlich viele Primzahlen oder jede Quadratzahl, die gerade ist, ist auch durch vierteilbar, was auch immer. Und ähm, es gibt da ganz viele verschiedene solche Bereiche. Jetzt habe ich Zahlentheorie zu viel erklärt, ne? Nee, okay. Ja, Zahlentheorie, ähm, Geometrie kann man auch
1: noch gut verstehen. Dann Aber die haben alle unterschiedliche Unterschied, Axiome, oder manchmal muss man welche dazu nehmen, manchmal welche weglassen?
0: Ne, erstmal haben die Axiome, die gar nicht miteinander zusammenhängen. Mhm. Also die Axiome der äh, Zahlentheorie sagen erstmal, was Zahlen sind quasi. Mhm. Und die Axiome, es äh, gibt eine Standardversion der ähm, Geometrie die super halt irgendwie von Euclid im alten Riechner ausgedacht sich ausgedacht wurde. Hm. Und ähm, die, da erklären die Axiome halt was, beziehungsweise erklären nicht, was das ist, sondern erklären sich, wie sich Punkte und Graden verhalten zueinander. Sowas wie zwei parallele Graden schneiden sich nicht. Solche Aussagen.
1: Und die Themenfelder sind so unterschiedlich, dass es auch okay ist, oder was?
0: Ähm. Ja, das ist erstmal völlig okay. Du kannst ja erstmal völlig unabhängig davon, ähm, was eine Zahl ist, kannst du definieren, was ein Punkt ist.
1: Mhm.
0: Das Schöne ist aber, dass man diese ganzen verschiedenen Bereiche, also sind es die zwei, die man gut erklären kann, aber natürlich ähm, sowas wie reelle Zahlen, also Kommazahlen und Brüche und so sind ja noch gar nicht mit inbegriffen. Und ganz viele Sachen, die man als Nicht-Mathematiker quasi nicht verstehen kann. Ähm, Gibt es auch noch, die eigene riesige Teilbereiche sind. Und im Prinzip hat jeder seine eigenen für sich wichtigen Grundsätze. oder mhm. lassen sich ganz gut auf Axiome zurückführen, ähm, aus denen sich äh, alles, was Mathematiker heute so an Mathematik machen, ähm, folgern lässt. Das sind dann Axiome, die nicht mehr was über Zahlen sagen oder über Punkte und Graden, sondern über klassischerweise Mengen. Also Mengen von Objekten sind dann so das Elementarste, was es in der Mathematik gibt. Mhm. Und.
1: Ja, ausgehend Aber davon. Ich habe jetzt, hab jetzt gelesen. Ja. Du bist ein gelesener Mensch. Ich bin ein gelesener Mensch. Nein, ich, wenn ich mich mit was nicht auskenne, ne, muss ich ja nachlesen. Ja. Irgendwie hast du dir, habe ich das ja nicht alles schon im Kopf. Ähm, das ist ein Mathematiker namens, ich, wie hieß er? Ich glaube, David Hilbert. Hilbert, war hm. bestimmt. Amerikaner oder, nee, Brite. Egal. Ähm, dass der versucht hat zu beweisen, dass diese Axiome, auf die man hm. gesamte Mathematik irgendwie zurückführen kann, ja. dass die endliche sind. Ja, genau. Also dass es da eine endliche Zahl von Axiomen gibt, die man äh, irgendwann vielleicht klar bestimmen kann. Ja. Ähm, mit der man quasi, auf der man die komplette Mathematik aufbauen kann.
0: Ja. Und eigentlich sieht ja alles
1: danach aus. Also, aber, okay, Das das sagst du jetzt, das überrascht mich, weil ich habe tatsächlich gelesen, dass das widerlegt wurde. Ja, vielleicht ist das erstmal ein bisschen zu weit.
0: Wie gesagt, man kann halt die Objekte wie Zahlen oder Funktionen auf elementare Objekte immer zurückführen. Mhm. Bis man irgendwann bei Mengen sind. Und die Eigenschaft von Mengen sind die Objekte, die sie enthalten. Mhm. Und die Objekte sind dann wieder Mengen und so weiter. Und damit kommt man eigentlich sehr gut zurecht. Ähm, als man es zum ersten Mal halt versucht hat zu formulieren, dann hat man, ist man zu so ein paar Paradoxien gekommen. Ähm, zum Beispiel die Axiome, von dem man, also die Grundsätze, von denen man so intuitiv ausgehen würde, die erlauben es, einem sowas wie die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten, zu konstruieren. Mhm. Und das ist genau das gleiche Paradox, wie der Friseur, der allen die Haare schneidet, die sich nicht selbst die Haare schneiden. Das ist einfach an sich äh, widersprüchlich. Mhm daraus kann man dann jede beliebige Aussage folgern. Dadurch, dass es halt falsch ist. Weil wenn man einmal ein Paradox hat, dann kann man, dann ist das ganze System wertlos. Mhm.
1: Also muss man.. Für das mal bitte aus. Also heißt das, was heißt das jetzt?
0: Das heißt, da hat man schon gemerkt, dass es nicht ganz so einfach ist, ähm, Fundament für die ganze Mathematik zu schaffen. Und ähm, später wurde dieses Gefühl, dass ähm, das vielleicht nicht geht, ähm, wurde sogar bewiesen von äh, einem Mathematiker namens Gödel. Das war alles so Anfang des letzten Jahrhunderts. Ich weiß nicht, du Beweis war 1928. Das hätte ich vorher googeln können. <lacht> das ist auch egal, <lacht> wer er das gemacht hat. <lacht> äh, er hat bewiesen, dass ähm, jedes axiomatische axiomatische Systeme, ich nur das Wort immer so, ne? Mhm. Sehen, ist, okay. ist, klar. ist vollkommen okay, mhm. jedes ähm, axiomatische System, also jedes System, das irgendwie auf diesen Axiomen aufgebaut ist, ist ne? ja, mhm. nicht auf diesen, sondern auf irgendwelchen auf Axiomen aufgebaut ja. ist, äh, weil man weiß ja noch nicht, was die, die Grundlagen mhm. sind, wenn man sie noch nicht hat, mhm. ähm, ist entweder nicht besonders aussagekräftig, ähm, also zum Beispiel es in, in, da die Aussagenlogik, die quasi nur über Aussagen, von Aussagen reden kann, irgendwie wenn A war so es und B war ist, dann ist C war. Mhm. Und daraus kann man nicht irgendwie den Rest der Mathematik folgern. Mhm. Das relativ ähm, leicht zu erkennen. Mhm. Ähm, oder ein System ist irgendwie kann ein bisschen was, so wie die Zahlentheorie zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es aber auch. Ähm, egal wie viele Axiome man der Zahlentheorie gibt zum Beispiel, immer eine Aussage der Zahlentheorie, die mit den Axiomen nicht bewiesen werden kann.
1: Ja, dann macht das nicht, das, muss man nicht, dann nicht das ganze System verwerfen? Also ja, das möchte man mit einem System arbeiten, das Aussagen kreiert, die ich selber nicht beweisen kann. also Was, was machen wir dann mit diesen Aussagen?
0: Also, erstmal, das System muss man nicht verwerfen. Das System müsste man verwerfen, ähm, wenn es eine Aussage und ähm, die Negation von der Aussage hervorbringt. Also, wenn man aus den Axiomen folgern könnte, es gibt unendlich viele Primzahlen, aber auch folgern könnte, es gibt nicht unendlich viele Primzahlen. Paradox. D- dann hätte man Paradox, genau. Oh, okay. Und ausgehend davon ähm, könnte man ja, aus mathematischen Grundregeln alles folgern.
1: Okay. Ja, das hast du mir eben schon erklärt. Jetzt, ja, genau. jetzt habe auch ich es verstanden. <lacht> ja. Sehr schön. Dafür machen wir das. Ja. Und damit kann das fa- lernen? Ja, damit ich was lerne, stimmt. Lass ich mal ein bisschen über meinen. In der nächsten Folge schaue. erzählt
0: mir, Finde, glaube ich, was über Fußball, damit ich ein bisschen
1: was äh, mehr. Äh das ist natürlich nicht mal halb so wertvoll, ne? Aber lernen ist lernen. Ist nicht so wertvoll? Nicht nicht aber ba- sonst anders. <lacht> ja, aber wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, ist. Okay, das ist einmal häufiger. Ehrlich, steht dir gut. Was da sie? Wo waren wir? Genau. Ja, aber der, der Witz bei Gödel ist doch, dass er das festgestellt hat, mhm. was jetzt vielleicht nicht direkt bedeutet, dass man das System verwerfen muss. Aber er hat er hat auch auch festgestellt der, der auch jemand war, der auch ziemlich viel in die Richtung geforscht hat, ob man irgendwie Metaphysik, Religion, wenn man mit ja. Mathematik vereinbaren kann, ähm, dass eben Mathematiker, der von außen auf das System guckt, diese Aussagen, die aus dem System hervorgehen, als wahr erkennen kann, obwohl man sie mit dem System nicht beweisen kann. Das ist quasi eine Leistung, die das System selber nicht, äh, nicht leisten kann. Ja, fairerweise ist das nicht eine Behauptung von
0: Gödel sondern es ist weil Sie ist ein Mathematiker, der davon ausruhen kann und es bewe- beweisen kann. Mhm. Also, ich kann mal kurz sagen, wie er es bewiesen hat. ist In der Zahlentheorie ähm, kann man Aussagen über Zahlen repräsentieren. Die Zahlentheorie ist formal gesehen ist eine Reihe von ähm, Zeichen für, für irgendwie. Ein Zeichen ist das Gleichheitszeichen, dann die irgendwie Buchstaben für Variablen, ein Größerzeichen, ein Pluszeichen und was auch immer. Mhm. Und wenn man die kombiniert, dann kann man halt... Es gibt auch noch ein paar abgefahrene Zeichen, sowas wie für alle. Und dann kann man Aussagen äh, konstruieren, wie für alle natürlichen Zahlen gibt es eine Primzahl, die größer als diese Zahl ist oder sowas, hm. konstruieren kann. Und, äh, warte, was wollte ich sagen? Ja, genau, man, man hat ähm, Aussagen über Zahlen. Hm. Ähm, Gödel hat sich dann einen Trick überlegt. Also erstmal, was Gödel machen wollte, ist... Ähm, wieder so einen Satz zu konstruieren. Dieser Satz ist nicht beweisbar. Wo mein Essen kommt. Ich weiß gar nicht, wie ich aufgehört habe. Ich sage nochmal, was Gödel äh, äh, bewiesen hat, beweisen wollte. Es geht darum, dass ähm, jedes axiomatische System, das ähm, stark genug ist, zum Beispiel die Zahlentheorie, ähm, unverständlich ist. Das heißt, es gibt eine Aussage, die stimmt, aber nicht beweisbar ist. Um, Gödel gibt es eine Aussage an, die hat dann die Form, diese Aussage ist nicht beweisbar, weil angenommen die Aussage wäre beweisbar in dem axiomatischen System, um, dann hieße das ja, sie wäre falsch, per, per Definition, weil die Aussage ist ja, diese Aussage ist nicht beweisbar. Hm. Ja, klar. Um, das heißt, die Aussage ist nicht beweisbar, aber dadurch stimmt sie ja, weil dann ist sie ja nicht beweisbar, das wissen wir dann.
1: Genau. Und das kann dieses, haben wir da nicht eben schon überredet, dass das System das nicht selber machen kann? Ja,
0: ist egal. Nee, das haben wir nicht gesagt.
1: Okay, ja. Ähm. Also, das, was, das ist aber bedeutet, nicht so einfach. Also, ich finde sowieso.
0: Das ist nicht so einfach, so eine Aussage zu konstruieren. Achso, okay. Zahlentheorie hat ähm, verschiedene Symbole, in der alle Aussagen repräsentiert werden können. Symbole wie ähm, gleich, wie das Gleichheitszeichen oder im Variablen abc, ABC x, y, was auch immer. Ähm, dann Sachen wie für alle oder ähm, es gibt. Und damit kann man dann ganz toll alle Aussagen für natürliche Zahlen ähm, repräsentieren. Es gibt aber kein Symbol für diese Aussage, sodass man dann sowas wie diese Aussage ist nicht beweisbar hinschreiben könnte. Goethe mhm. ähm, hat sich einen Trick überlegt. Ähm, dass man nämlich, weil man nur endlich viele, ich sage jetzt mal, wir, es sind mehr, aber angenommen, wir haben jetzt zehn verschiedene solche Symbole, mit denen man jede Aussage schreiben kann. Ähm, dann kann man einfach sagen, die 1 ist das x, die 2 ist das Gleichheitszeichen für ähm, die Ziffern von 0 bis 9. Mhm. Und dann kann man jeder Aussage eine Zahl zuordnen. Und dann genauso wie man die Eigenschaft vorher hat, x ist eine Primzahl oder mhm. x ist eine gerade Zahl mhm kann man dann die Aussage, die von x repräsentierte Aussage, ist ähm, mit den und den Axiomen beweisbar. Oder einfacher, die ähm, Aussage, die von x kodiert wird, ist beweisbar. Ähm, kann man dann einfach mit den Debollen der Zahlentheorie schreiben. Weil das dann eine Aussage über Zahlen ist. Über Zahlen, die wieder Aussagen kodieren. Ähm, und so
1: kann man eben ausdrücken, diese Aussage ist nicht beweisbar.
0: Im Endeffekt macht man das so. Pfiffig. Hm? Ja.
1: Okay, das ist quasi der der Beweis
0: von von der ganzen Sache. Wenn ich noch ein bisschen mehr ins Detail gehen darf, man man konstruiert, äh, man schreibt quasi, man kann ja immer noch nicht schreiben, man weiß immer noch nicht, welches X für die Aussage, über die man gerade redet, steht. Mhm. Also welche welche Zahl für die Aussage, über die man gerade redet, steht. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, definiert man die, eine Eigenschaft, die Zahlen haben können, und zwar die Eigenschaft, die Zahl x hat nicht die von x repräsentierte Eigenschaft. Und äh, weiß, was man als x nimmt? Man nimmt die gleiche Aussage als. Äh, man nimmt als x nimmt man die Aussage. Äh, falsch, als x nimmt man die Zahl, die diese Aussage repräsentiert. Also man. Okay, jetzt, ja.
1: jetzt habe ich verstanden.
0: Man hat eine Eigenschaft von Zahlen. Ja. Und die Zahl, von der man die Aussage überprüft, ist die Zahl, die diese Aussage repräsentiert. Genau. Und damit umgeht man quasi ähm, das, was äh, vorher nicht möglich war, dass man sowas wie Hm. ähm, die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten, konstruieren konnte.
1: Und so kriegt man das konstruiert und deswegen kann man auch quasi zahlen theoretisch.
0: Also das ist echt kein trivialer Beweis. Man Hm. kann ja von außen sagen, ist mir ja klar, dass ähm, jedes ähm, Axiomsystem seine Grenzen hat, hm. ist aber absolut nicht klar. Man muss okay. es erstmal okay. muss man das ähm, und man kann es aber auch streng formal beweisen, formal beweisen mit ähm, einfachen Axiomen und Ersetzungsregeln. Okay. Das heißt, ist es ist mathematisch völlig gesichert, ähm, dass äh, man nicht alles mathematisch völlig
1: sichern kann. Dass man eben Aussagen, die aus einem axiomatischen System hervorgehen, ja. nicht, also dass man eine Aussage konstruieren kann, ja. die
0: nicht beweisbar ist. Und dass man eine Aussage konstruieren kann, ist natürlich ein Sonderfall. Das heißt auch, dass es allgemeiner solche Aussagen gibt. Genau. Man hat eine konstruiert, und dann zeigt ja, man, dass es, dann durch dann allgemeine zeigt man, dass es kann.
1: möglich ist. Und dann, okay. Ja. ja. Okay, jetzt komme ich, komm ich mit.
0: Das ist eine, weil es eine sehr unhandliche Aussage. Das könnte genauso gut auf einfach Aussagen, die man noch nicht bewiesen hat und wo man keine Ahnung hat, wie man die beweisen kann, zutreffen.
1: Ich, äh, hier, dein Primzahlbeispiel.
0: Mein Primzahlbeispiel. Ja, das hast ah, du, du immer ich schon. Ein
1: ja, hast du schon. Äh, das Öfteren. Ja, ja.
0: So, ein schönes, ähm, so eine schöne Vermutung. Aber <lacht> man kann nicht mal Theorem oder Satz sagen, weil es einfach eine Vermutung ist. Ja, dann hauptsache ich dir raus, Bro. Ja, ich behaupte, <lacht> 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 jede gerade Zahl kann, ist die Summe von zwei Primzahlen. Zum Beispiel 4, also jede gerade Zahl ähm, ab der 4. 4 ist 2 plus 2, 6 ist 3 plus 3. 16 ist, muss ich kurz nachdenken, 3 plus 13. Und das geht für alle, natürlich für alle geraden Zahlen. Ab der 4. Ab der 4 ist wichtig, ja. Aber ähm. es gibt, es könnte aber gut sein, man hat die Aussage noch nicht bewiesen, obwohl es für alle Zahlen, die man ausprobiert hat, so aussieht, wird die Stimmen. Also mhm. es kann gut sein, dass es auch eine von den Aussagen ist, die man einfach aus dem Axiom für natürliche Zahlen, nicht folgern kann. Und das das ist jetzt ja für dich das vielleicht immer noch abstrakt, aber für jemanden, der irgendwie sein Leben in Zahlentheorie verbringt, ist das (lacht) eine sehr relevante Eigenschaft.
1: Ja, okay, okay. Ja, was ich spannend finde, in der ganzen Sache ist natürlich was komplett anderes. Ich sehe da ganz andere Möglichkeiten. Denn für mich bedeutet das ja, dass denn wir haben, ja den, wir haben ja den Vorteil bei dieser ganzen Erkenntnis, dass jetzt ein Mathematiker wie du, ne? vielleicht brauchen wir auch nur deswegen dich. Ja? Ich bin kein Mathematiker, aber, hm? aber sag mir das ruhig. Ja, ja. wieso bist du kein Mathematiker? Weil du noch nicht fertig bist. Ja. Naja, ist ja auch egal. Wir haben den Vorteil, dass ein Mathematiker von außen auf ein axiomatisches System gucken kann. Ja. Eine Aussage wie, diese Aussage ist nicht beweisbar sehen kann und sie als wahr anerkennen kann. Das kann ja ja ein axiomatisches System selber gar nicht leisten.
0: Ja, Weil es ja im Prinzip
1: so konstruiert ist, dass es das nicht kann. Genau. Das ist ja der Sinn, Sinn, äh, warum Gödel sich das äh, ausgedacht hat. Und damit leisten wir ja was, was kein axiomatisches System leisten kann, was ja wiederum bedeutet, dass wir ja keins sein können. Und wenn wir, lass lass mich das das bitte ausführen, weil ich es so (lacht) schön finde. Und wenn wir kein axiomatisches System sind, ja. Das finde ich gut. Das ist das Einzige, was ich spannend finde, hatte. wenn wir kein axiomatisches System sind ja, und in dieser Welt leben. Also du meinst, kurz, wir sind keine axiomatischen Systeme, wir sind
0: äh, Menschen. ne? Wir sind Menschen. Du meinst, wenn die Sachen, die äh, wir uns ähm, Schlussfolgern können, nicht von einem mathematischen System
1: Schlussfolgern werden könnten. Irgendwie sowas. Ja genau, aber auch unser Gehirn funktioniert dann ja wohl nicht nach einem axiomatischen System, wenn unser Gehirn das leisten kann. Ja, stimmt. Das meine ich. Und wenn unser Gehirn in dieser Welt existiert und kein axiomatisches System ist, dann bedeutet das ja auch, dass wir in keinem axiomatischen System leben. Also ein axiomatisches System meinst du jetzt äh,
0: eine Welt, die so deterministisch ist, dass sie nur
1: axiomatische Systeme ausführen ausführen kann? Genau. Diese Vorstellung, die es äh, eine Zeit lang gab, irgendwie, ich weiß nicht, wir haben einen Urknall, dann haben wir äh, hier... Ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann, dann haben wir aber Axiome oder Naturgesetze. Schon was anderes. Ist schon was anderes? Schon ganz toll was anderes. Aber, aber ich finde, in dem Fall kann man das doch so eigentlich gleichsetzen, oder?
0: Du kannst es gleichsetzen, ist dann halt falsch. Ja, mach mal ruhig. Ist vielleicht egal.
1: <lacht> Sympathisch. <ein> <lacht> ich setze es trotzdem gleich. Ich möchte ich möchte mal Also, vielleicht kannst du mir danach sagen, ob es okay ist. Ja. Ähm. Um, dass man quasi dann, wenn man unser Naturgesetz hat und die einfach anwendet, nach dem Urknall, ja. jedes Ereignis vorher bestimmen kann, was jemals passiert ist. Ja. Ne? Also man könnte die Welt einfach so aufbauen und es würde immer stimmen. Ja. Und das würde ja bedeuten, wir würden. Also so wäre das, ja. wenn unsere Welt und unser Universum axiomatisch wäre. Ja. Und das ist, doch, das ist doch ganz interessant, dass wir jetzt mathematisch quasi bewiesen haben, dass dem nicht so ist. Und dass da irgendwie. Jetzt kommt ein ganz schönes Wort. Mehr sein muss. Ja, mehr sein muss, ganz toll. <lacht> Irgendwas. Dinge außerhalb der Mathematik auf jeden Fall.
0: Ja, ganz kurz, ausgehend von der Annahme, ähm, dass für jedes axiomatische System, äh, das unverständlich ist, ähm, ein Mathematiker, der bei uns in der Welt lebt, von außen drauf gucken kann und sagen kann, ähm, Natürlich stimmt die Aussage, obwohl man es in dem axiomatischen System ähm, nicht kann. Mhm. Und dadurch leben wir dann in keinem axiomatischen System, weil wir das ja sonst für unser axiomatisches System das aussagen könnten, was im Widerspruch wäre. Genau. Ja.
1: Hm. Hast du erstmal gar nicht so viel dann auszusetzen, habe ich das Gefühl. Habe ich
0: nicht?
1: Ja. Ich überlege noch mal was. Und jetzt nee, wird noch schöner. Jetzt noch schöner. Es gibt ja auch im Bereich der Physik solche Ergebnisse. Ja, da haben wir die Heisenbergsche Unschärferelation, die zeigt, ja. wir können den äh, äh, den Lauf den Teilchen nimmt, nicht vorherbestimmen. Ja, mathematisch. Also schon ganz schön gut vorherbestimmen, aber es gibt halt nicht, aber nicht zu 100 Prozent. Und das werden wir niemals können. Ja. Weil wir Position und Geschwindigkeit. Ja gut, es gibt Situationen,
0: genau wie das Gleiche. Ne? du kannst Situationen konstruieren, in denen es irgendwie manchmal nicht funktioniert. Genau. Ja, aber wer sagt dir, dass es in der Praxis äh, einen großen Unterschied macht? Genauso, ja, aber es genauso wie wenn
1: du einen Sonderfall in der Mathematik hast. Das heißt, dass es im Allgemeinen möglich
0: ist. Ja. Und jetzt sagen mal, also das meiste, was äh, Mathematiker so machen, ruht dennoch auf einem festen Satz von Axiomen, der für alle Teilbereiche gilt und aus dem man so ziemlich alles folgern kann. Dann gibt es so ein, zwei äh, Axiomen, die ein bisschen kritischer sind, aber. Im Großen und Ganzen ist das kein Problem, mit dem man sich alltäglich als Mathematiker beschäftigen muss. Und genauso, wenn du als Physiker nicht gerade dich um Quanten kümmerst, sondern vielleicht etwas äh, bessere Modelle finden möchtest, ähm, um Gasströmung oder äh, das Wetter konkreter oder sowas vorher zu sagen, Mhm. dann muss es dich nicht interessieren, ob jetzt für einzelne Teilchen die Position ähm, und die Geschwindigkeit leistet bestimmbar sind. Also für dich... Okay. Also es sind Effekte auf, auf einer niedrigen okay. Ebene. erstmal das auf erst dieser kleinen Ebene sind... Erstmal, widerlegt, okay. das erstmal ist das jetzt kein... Lässt auf jeden Fall ist das die Tür offen, dass,
1: dass da mehr ist. Okay, das ist natürlich auch fies. Also das ist ja eine fiese Formulierung, weil es schwierig zu widerlegen. Das ist nee, nee, aber es
0: lässt schon die Tür offen, weil wenn wir jetzt... Naturgesetze hätten, also eine mhm. Theorie von allem, mhm. also quasi wieder man hat die Teilbereiche der Naturgesetze, irgendwie Mechanik, Chemie und was auch immer, mhm. wenn man das alles auf allgemeine Naturgesetze zurückführen könnte mhm. und die mhm. in sich schlüssig wären und alles erklären könnten, ja. dann wüsste man ja, dass alles, was in der Welt passieren kann, axiomatisch, also, sage ich, irgendwie vom Computer ausgewertet werden kann, genau, oder alles, was man in dieser Welt quasi beweisen kann, auch von axiomatischen Systemen bewiesen werden kann. Und dann könnte man auch so eine Maschine bauen, die genauso wie ein Mensch ist. Ja, ja, genau. Weil Menschen sind ja dann letztendlich auch nicht mehr als Maschinen, weil sie sich auch an die festen Naturgesetze halten müssen. Genau. Und erstmal dadurch, dass man sowas nicht genau bestimmen kann, lässt das die Tür offen. Das vielleicht auch beim Menschen im Kopf,
1: was weiß ich, besondere Dinge irgendwas, vielleicht. Be- vielleicht ein freier Wille, vielleicht ja. eine Seele, möglicherweise ja, eine Seele. Ja, also Die Seele. Man, ne? man wird es natürlich auch nicht herausfinden können, ne, mit deiner, äh, deiner Wissenschaft, das, das finde ich so schön. Mit also das das der Mathematik wird es ja nicht herausfinden können, weil die ja
0: sowieso nicht ähm, Menschen behandelt, sondern mathematische Objekte.
1: Ja, aber sie hat ja schon irgendwie Bezug ne, auf die Realität. Ja. Das finde ich aber ganz schön, dass das Mathematiker selber bewiesen haben. Ne? Das wünschen die sich eigentlich bestimmt anders. Wer auch sonst. Wer auch sonst. Wer. Ja, aber. Das ist bestimmt, wer sonst keine, keine jemals Sache. in
0: der Geschichte der Menschheit irgendwas handfest. <lacht> okay. Zweifelsfrei. Okay. Okay, ich merke schon. Bewiesen.
1: Ja. Aber ich glaube, so Leute wie du, die sagen, die Tür ist offen, aber ich glaube einfach, da ist nicht mehr. Das ist irgendwie ein Konstrukt, das der Mensch sich irgendwie angeholt hat, um halt Zufall zu ersetzen, oder? Mhm. Also kann das nicht einfach auch Zufall sein, das, was wir nicht bestimmen können? Also erstmal, wenn man es nicht bestimmen kann, dann kann man ja gar nicht sagen, was es ist dann kann man einfach
0: sagen, also man muss man ja innerhalb von einer physikalischen Theorie muss man ja sagen, das ist Zufall. Mhm, Entweder ja. du sagst, ähm, es gibt eine Regel dafür oder es ist Zufall. W- w- was soll es noch sonst sein?
1: Genau. Und wenn ich jetzt irgendwie wenn ich jetzt irgendwie versuche, mehr da rein zu interpretieren, das finde ich mal ganz spannend, ne? Also weil ich das ja. gerade so selber angedeutet habe, aber eigentlich, wenn man jetzt versucht, Zufall durch irgendwas Handfestes zu ersetzen, wie Gott oder so, dann wäre dann es wieder so handfest, dass man doch genau. irgendwie ein Muster erkennen könnte. Genau.
0: Dann dann hätte man angenommen, es gäbe sowas wie Karma zum Beispiel, ja, Ab einem gewissen Punkt könnte man dann messen, dass die Leute, die ähm, nicht nett sind, ja. ähm, irgendwie, dass dann immer schlechte Sachen passieren. Genau. Und, dann und wir ich doch weiß wieder, nicht, ob man das wär, in der echten Welt <lacht>
1: messen Dann wären wir wieder in einer mechanistischen, determinierten Welt und hätten es eigentlich wieder selber ja, eingesperrt.
0: Ja, das hieß einfach nur, dass die Naturgesetz etwas cooler wären. Genau. Als du denken. genau.
1: Das ist nämlich so ein bisschen das Problem. Deswegen... Ja muss ich auch ehrlich sagen, auch wenn ich es ja selber die ganze Zeit angedeutet habe, dass jetzt irgendwie Gott immer als Substitut zu benutzen oder irgendwas Metaphysisches oder Spirituelles ist halt ja eigentlich relativ schwachsinnig, weil man äh, sobald man irgendwie sobald man das ersetzt, der quasi seine eigene Annahme, auf die man sich beruft, widerlegt. Also dass wir eben nicht in einer mechanistischen determinierten Welt leben. Mhm. Das würde man ja quasi selber widerlegen, wenn man sagen würde, es gibt Gott. Das finde ich ganz interessant.
0: Ja, interessante Perspektive, die du da eröffnet hast. Erstmal der andere Punkt äh, mit der gültischen Unvollständigkeit. Das ist natürlich, ähm, was wir gerade ausgeführt haben, ist ein ganz tolles Argument äh, dafür, dass die Welt nicht äh, berechenbar, was sage ich, ich berechenbar, irgendwie mechanistisch, deterministisch ist. Mhm. Äh, das kann man dadurch ja, theoretisch widerlegen. Aber das ist halt nicht die Aussage von Gödel-Satz, äh, der Satz sagt nicht, dass man immer einen Mathematiker finden kann, der die Aussage
1: widerlegt. Habe ich es gerade schon gesagt? Das weiß ich nicht, aber wenn nicht. ich glaube nicht. Nehmen wir es einfach wieder raus. Wir oh. haben <lacht> <lacht> ja, die Macht. Ja, so ist das.
0: Ja, das, das heißt. Aber ist nicht
1: dieser Sonderfall schon Beweis dafür, dass man theoretisch immer einen finden könnte? Und reicht das nicht schon? Um den, um den, um den Unterschied zu beweisen? Nee, nee da... da äh, ja, du kannst... Also, wenn ich eine du, Aussage du, du, konstruieren kannst kann. Du,
0: du ein, ein Prinzip, im Prinzip so zu allen axiomatischen Systemen eine Aussage ähm, konstruieren, mhm. äh, wo du dann auch ähm, drauf folgen kannst und sagen kannst, die Aussage stimmt, aber das System kann die Aussage nicht beweisen. Aber w- vielleicht ist es einfach äh, äh, die Axiome, die man bräuchte, um formales System aufzustellen, das irgendwie alles, was Menschen möglicherweise denken könnten, repräsentiert. Ähm. Vielleicht sind, ist es einfach zu komplex für uns, um okay. dann, dass das wir dann okay. unseren eigenen unser, unsere eigene Gürtelaussage als ähm, Wahl können können.
1: Ja, von mir aus ist es bei, bei Gürtel so. Das kann ich dir auch geben. Mhm. Ähm, trotzdem gibt es ja irgendwie... Danke du. <lacht> <lacht> trotzdem gibt es ja klare Erkenntnisgrenzen. Mhm. Ja, also wir haben ja wir haben das ja gerade schon erörtert. Mit Heisenberg. Also okay, möglicherweise ist das so, aber in dem axiomatischen System ist da Platz für Zufall, bewiesenen Zufall, den wir nicht auflösen können? Im Großen und Ganzen natürlich nicht.
0: Also es ist immer klar, welche Aussagen man äh, aus einem axiomatischen System folgen kann oder nicht folgen kann. Also man kann, jede Aussage ist entweder beweisbar oder nicht beweisbar, das ist anders als mit Wahrheit, wo man eine Aussage halt wahr sein kann, aber vielleicht ist es nicht klar oder was immer und ähm, die Sachen, die bei uns in der Na- Natur passieren, sind eher äh, wie die Beweisbarkeit, weniger wie Wahrheit. Ähm, das heißt, wenn man jetzt die Analogie vielleicht ein bisschen ziehen möchte, hat man ähm, als Urknall, oh Gott, als, <lacht> als Urknall hat man dann, ähm, Grund, äh, hat man dann die grundlegenden Axiome, von der man ausgeht, hm. Und in ähm, jedem Zeitschritt ähm, zieht man eine Folgerung aus dem Axiom. Und ähm, letztendlich, okay, da verdreht man ein bisschen die Rollen. Hm. Äh, weil die Schlussregeln, die, mit denen man die Folgerung aus Axiom ziehen kann, wäre dann quasi das, was die Naturgesetze sind, weil die dann quasi jeden Zeitschritt beschwimmen. Okay. Man, man kann sich okay. jeden Zeitschritt ich weiß also kann ob man jetzt auf. aus der Aussage, die analog zu, zu dem Zeitpunkt ist, kann man dann die Aussage folgern, die analog zum nächsten Zeitpunkt ist und so weiter. Aber ich weiß nicht, wenn man das macht, ist klar, man kann aus einer Menge von Axiomen parallel ganz viele verschiedene Aussagen folgern, die nichts miteinander zu tun haben. Das Ganze verzweigt sich dann so ein bisschen. Man kann erstmal aus ähm, den grundlegenden Axiomen der Mathematik, den zermelo frenkel axiomen die Piano-Axiome irgendwie zeigen, dass die für bestimmte Mengen gelten und ausgehend davon kann man dann ganz viele Aussagen über Zahlen zeigen, über Primzahlen und da ausgehend davon dann bestimmte Primzahl-Aussagen und immer so weiter. Das Ganze verästelt sich dann so ein bisschen. Okay. Dass man ähm, vielleicht das einen ja Anfang echt,
1: hat. Weil das ist ja in echt mit gar nicht möglich. Dass sich das dann äh, verästelt. Das wäre ja wieder quasi ein Beweis dafür, dass wir vielleicht eben nicht in so einem formalen System leben. Naja, Beweis ist nur für gar nichts. Ähm,
0: das heißt eben, dass man durchaus in so wie im formalen System leben kann und die Welt sich trotzdem verästelt, weil formale Systeme sich auch verästeln. Erstmal um zu sagen, was, weil, was aber verästeln können ja heißt, heißt gleich, und das ist das, das, wo man ich- das, Moment, für, das ist das, womit wir die Klicks bekommen. Ja. Ähm, ich sage, wir leben im Multiversum und zu jedem Zeitpunkt spaltet sich das Universum in zwei Pfade auf. Ähm, beide passieren gleichzeitig, trennen voneinander und ähm, beeinflusst sich nicht gegenseitig und
1: ja alles und so, passiert und so können wir quasi in einem formalen System leben, in dem wir einfach in dem einfach alles gleichzeitig passiert und wir alles gleichzeitig leben ja beziehungsweise nicht
0: alles passiert genau wie man in einem axiomatischen System keine falschen Aussagen folgen kann Gibt's, okay, es gibt okay. wieder, also du es, es gibt ja also kannst lebst es nicht in der Welt wo jemand sich schneller bewegen kann als Licht okay. oder okay, okay sondern es gibt alle möglichen
1: Pfade passieren gleichzeitig. Ja, a- alles Mögliche passiert. Das alles, ist auch eine Definition von möglich eigentlich. Alles, was Mögliches passiert. Aber das ist doch wirklich toll. Ja. Das deine Annahme, damit du Zufall das ist, quasi erklären kannst. Genau.
0: Ich habe es noch nicht klar, wie das Zufall erklärt. Wenn man dann als Person, findet man ist natürlich immer noch auf einem Pfad und erkennt, was vorher passiert ist. Mhm. Und man sieht die parallelen Pfade nicht. Die haben sich ja von einem getrennt. Ja. Also, du weißt nicht, was irgendwie passiert wäre, wenn du eine andere Entscheidung getroffen hättest zu irgendeinem Zeitpunkt. Ja. Ähm, das heißt aber nicht, dass es nicht theoretisch passiert sein kann. Es also ist natürlich jetzt keine wissenschaftliche Aussage mehr, weil es nicht messbar ist. Ja. Aber so anschaulich hm. kann man einfach behaupten, ähm, dass ähm, jedes Mal, wenn ein Elektron sich entscheidet, durch äh, äh, welchen Ausgang von Tunnel irgendwie es fliegt, dass dann ähm, in Wirklichkeit beides passiert, mhm. gleichzeitig getrennt. Was das und, ist und quasi was, deine Annahme, das hältst du für am ja, wahrscheinlichsten. Ja, genau. Es ist alles sehr philosophisch. Ne? Wie kann man behaupten, dass das wahr ist? Wenn das... das ist, Intuitives erstellen und Wahrscheinlichkeiten er schon, zu erklären.
1: Und, und weil er auch viel dafür spricht, dass wir in einem formalen System leben. Weil es ja dann doch irgendwie ist, dass es ja, funktioniert. Ja, ja, genau. ne, dass wir auf kleiner ja. Ebene Zufall haben. Mhm. Aber dass wir auf der großen Ebene funktioniert ja als ein formales ja. System für unser Universum. Und, ja. und das wäre ja quasi die Erklärung dafür, warum wir vielleicht doch in einem formalen System leben. Ja. Das wäre eine gute Erklärungsmöglichkeit. Ja.
0: Und gewisserweise ist es auch ein sehr eleganter Ansatz, weil das ist das, wie man mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Jeder, der in der Schule ein Baumdiagramm gemacht hat, der der stellt euch ein Baumdiagramm vor. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Ja. Und dann muss man einfach, die Frage ist einfach nur, was ist real? Ist genau der Pfad real, auf dem man selbst ist, den man selbst messen kann? Oder ist aber das System als Ganze real? Das eine hat den Vorzug, dass alles messbar ist. Das andere hat den Vorzug, dass alles deterministisch ist. Also alles zusammen. Genau. Du, du als einzelner Pfad, du, du weißt nicht, äh, was du das Gefühl hast, was dir
1: passiert. Genau, genau.
0: Weil es mehrere Möglichkeiten gibt.
1: Genau. Aber im Prinzip macht das Sinn. Ich weiß nicht, auf welchem Pfad ich bin, aber ich bin trotzdem determiniert. Und alles, was du, mein. Du bist auf mehreren Pfaden. Du kriegst nichts davon mit. Ja, genau. Also ich würde jetzt das als ich bezeichnen, was ich jetzt im Moment mitbekomme. Und ja, okay. es gibt, ja, ich möchte jetzt nicht Doppelgänger sagen, aber um das zu vereinfachen, würde ich sagen, ich bin der eine auf dem Pfad, den ich gerade jetzt hier erlebe, während ja. ich in dieses Mikro rede. Ja. Hm? ja. Und währenddessen äh, spalten sich andere von mir ab. Ja. Obwohl das alles ich bin. Ja, okay, was, was hältst du davon?
0: Ähm, der Pfad, auf dem du die ganze Zeit warst, ja. das bist du. Ja. Und äh, Aber wenn du dich in der Zukunft aufspaltest, ausspaltest, ja. dann bist du, in der Zukunft bist du in ganz vielen verschiedenen Pfaden, aber in der
1: Vergangenheit warst du immer auf der einem Pfad. Oh, das ist schön, ja. Ja, stimmt. Auch okay von mir aus. Aber was das? Aber das hätte ja unfassbare Auswirkungen. Also, das würde mich ja von jeder Verantwortung und Schuld einfach freisprechen. Nee, es hätte eben keine Auswirkungen.
0: Von, von allem, was messbar ist, heißt es immer nur das Gleiche, wie wenn ähm,
1: wirklich nur eine von beiden Alternativen passiert, bei was zu verlegen. Okay, aber wie kann ich... Ein schlechtes Gewissen haben, haben, irgendwas zu tun, ja? Ja. Wenn ich weiß, dass gleichzeitig genau, äh, genau das andere passiert. Wie kannst du ein schlechtes Gewissen haben,
0: wenn du weißt, dass genau das, was du tust, von am Beginn der Zeit an, determiniert war, ja. dass es klar ist, dass du genau das tust? Ja, das, das funktioniert. Das ist genau das ah, Das war das Gegenargument gemeint, Mann. <lacht> um, also, das heißt, es funktioniert nicht in gewisser Weise ist vielleicht einfach schlechtes Gewissen oder so. Ähm, Konzept, dass wenn man zu tief geht, irgendwie keinen Sinn mehr ergibt. Genauso wie ähm, für uns jetzt alltäglich ist die Vorstellung von unten gibt, aber wenn man irgendwie äh, 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 sich Leute in Australien anguckt, dann ist natürlich klar, unten ist nicht immer das gleiche und das Konzept macht an also sich keinen Sinn.
1: Ja, aber okay, das ich... weiß Herr irgendwie... ja, ne? Aber wenn mir klar wird, dass alles determiniert ist, meine Handlungen keine Konsequenzen mehr haben, oder nur vorherbestimmte Konsequenzen. Nee, dann haben die als Recht Konsequenzen. Weißt du, wenn deine Handlungen keine
0: Konsequenzen hätten, wenn die Zukunft nicht vorherbestimmt wäre? Wieso? Da hätte ich dann selber noch Einfluss drauf. So ist ja... Es Wie kannst du was beeinflussen, was ich nicht... Was, wo es keine zuverlässige Ursache-Wirkung-Relation gibt? Zwischen deiner Handlung und der Wirkung von deiner Handlung. Wie kannst du dann von einen richtigen Einfluss reden.
1: Okay, okay, von mir aus. Also wenn... Schlechtes Gewissen würde Sinn ergeben, wenn man irgendwie... Nee, es macht keinen Sinn. Mhm. Das, ist ja, das ist ja wirklich eine sehr unangenehme Vorstellung.
0: Nee, finde ich nicht. Ich finde es sehr ja schön, dass schlechtes Gewissen keinen Sinn macht. Dann hat man keinen Grund, sich schlecht zu fühlen. Und ganz kurz, warum gehst du davon aus, dass es gewissen Sinn macht? Ja, weil ich da von einem, von einem freien Individuum ausgehe, das Entscheidungen treffen kann. Vielleicht ist es ja immer noch sinnvoll, davon auszugehen, auch wenn es nicht unbedingt stimmt. Weil unter der, wenn man so tut, als ähm, gäbe es freie Individuen, die. Also wenn man quasi das Modell entwickelt, es gibt freie Individuen, mhm. die für ihre Handlung verantwortlich sind mhm. und es gibt sowas wie Schuld und was auch immer, mhm. dann führt es vielleicht dazu, dass man einfach äh, die, ja, die richtigen Sachen macht und deswegen ist es gar nicht schlecht daran zu glauben.
1: Zum Beispiel, ähm, wenn man... ist doch egal, Beispiel, ob ich die richtigen Sachen mache. Nein, es ist, ist ja auch möglich, dass ich nicht die richtigen Sachen mache.
0: ist aber nicht egal, wenn du die falsche... Na, ja, Im Prinzip ist schon egal, im Großen und Ganzen. das sind jetzt drei verschiedene punkte einmal du bist ähm, im verhältnis zum großen ganzen egal nee. ähm, dann nicht ähm, dann wer sagt dass die konsequenzen überhaupt wichtig sind das, das ist dann auch irgendwie ein philosophischer punkt meinetwegen Aha. oder dass irgendwie überhaupt wichtig ist wie man sich entscheidet so. okay. was, ist, was sind die grundlagen von moral und ähm, der dritte punkt ist äh, der, den du, glaube ich, eigentlich meinst, den du gar nicht gemacht hast. Moment.
1: Der Punkt, dass... es das ist eigentlich ein ganz einfacher Punkt, Adrian. In einer determinierten Welt zu leben, befreit einen von Moralität.
0: Nee, genau. Deine, nee. Ähm, du hast immer noch ähm, deine Handlung an Konsequenzen, gerade in einer determinierten Welt. Ja, okay, das haben wir Handlung Handfeste ja. Konsequenzen. Dann die Konsequenzen sind immer noch ähm, wirklich gut oder schlecht. Mhm.
1: Ähm, weil egal, das ob sie mit dir nicht sein, wenn sie gleichzeitig irgendwo anders passieren? Klar. Dann sind sie eigentlich nur wahrscheinlich oder weniger wahrscheinlich. Oder nicht?
0: Ja, aber das ist doch besser, wenn was wahrscheinlicher gut ist. Aber darauf habe ich ja keinen Einfluss. Darum, darum geht es erstmal nicht. Ob du da keinen kein Einfluss hast, im Sinne von... Die, die Idee dass du, dass du einen Einfluss haben kannst, so als würdest du irgendwie außerhalb von einem stehen, macht ja sowieso keinen Sinn.
1: Genau. Ja, das ist das, was du sagen möchtest. Das ist das, was ich sagen möchte.
0: Ja, und was ich gerade angefangen habe, darauf zu antworten, ist, natürlich macht das keinen Sinn, aber es ist auch egal, weil wenn man davon ausgeht, dass Menschen frei, frei Individuen sind, Schuld haben und bla bla, bla dann führt das dazu, dass man Sachen macht, die tatsächlich effektiv sind, zum Beispiel dass man ähm, Leute dafür bestraft, dass sie unmoralische Sachen machen. Das macht dann nicht mehr Sinn irgendwie, weil jemand schuldig ist und schuldige Leute es verdient haben, bestraft zu werden, mhm. sondern weil man dadurch dann ähm, Verhalten beeinflussen kann oder Leute abschrecken kann oder andere Sachen, die sich völlig deterministisch rechtfertigen lassen. Dafür braucht man dafür braucht man nicht wirklich freien Willen und Schulden und was auch immer. Gebersicht. Aber es macht einfach Sinn, mit diesen Wörtern zu denken
1: es einfacher. Ich, ich bin mir da nicht sicher, ob es dann Sinn macht, in diesen Wörtern weiterzudenken.
0: Ja, denn auch man Denn
1: auch die, die Bestrafung ist ja schon vorherbestimmt. Das liegt nicht daran. Also vielleicht liegt Vielleicht liegt es dann daran, dass irgendwie die Erkenntnis vorbestimmt ist, dass es das irgendwie funktioniert. Ja. Genau das es gemacht. Ist es ja. ja. Und deswegen wird es angewandt, aber im Prinzip ist ja egal. Denn es passiert, wie es passiert. Es ist nicht egal, weil es passiert, was passiert. Das ist ein Fehlschluss. Wieso? Weil wir doch trotzdem hier sind. S- Sachen sind nicht egal dadurch, dass sie passieren. Weißt du, was ich meine? <lacht> Nein, aber wenn alles passiert so. und man quasi keinen so. Einfluss mehr darauf hat, ist es auch egal, was passiert. Das, mehr möchte ich gar nicht sagen. Denn ich kann mir sicher sein, dass egal, was für eine schlechte Entscheidung ich treffe, egal, was für ein schlechter Mensch ich bin, Ja. es wird die Möglichkeit, also, wenn, wenn es die, für mich in diesem determinierten Paralleluniversum die Möglichkeit gibt, ein guter Mensch zu sein, dann wird das passieren. Und dann kann ich auch ein schlechter Mensch sein.
0: Ja. Ohne, Und ohne in manchen Welten kannst du gar nicht anders als ein schlechter genau. Mensch sein. Genau, genau. Ja. Das heißt aber nicht, dass es egal ist, wenn du ein
1: schlechter Mensch bist. Was ist denn dann? Das ist schlecht, wenn du ein schlechter Mensch bist. Das ist quasi per Definition. Okay, okay aber ich, aber es befreit mich auf jeden Fall von Schuld. So eine Art, so eine ja, Art, so. aber das sind zwei verschiedene Sachen. Das, das ist mein Punkt. Okay, weil du irgendwie, weil du deiner der Meinung bist, es ist nicht mehr egal. Vielleicht äh, denkst du ein bisschen weniger egozentrisch als ich. Das liegt daran. Na klar. Ey, wenn du
0: ehrlich egozentrisch denken würdest, dann macht es doch keinen Sinn, über Schuld zu reden. Dann kannst du einfach sagen, ich mache worauf ich Bock habe, was mir persönlich hilft. Und Schuld ist mir egal. Schuld macht überhaupt Sinn, wenn man irgendwie äh, Rücksicht auf andere Menschen nehmen möchte oder auf
1: andere Lebewesen oder was weiß ich, worauf man Rücksicht nehmen möchte. Okay, von mir aus möchte ich das, aber ich, das hat ja nichts mit mir zu tun. Das passiert mir einfach. Ich passiere. Mein Leben passiert mir einfach. Das, ich, ich verstehe nicht, wie du nicht Begreifen kannst, was es für Auswirkungen hat diese Erkenntnis. Ja,
0: eine schlimme Auswirkung. Ähm, dein Leben passiert ja einfach.
1: Yes, das es ist trotzdem nicht egal, wie es passiert. Es ist trotzdem schlecht, wenn dein Leben schlecht ist. Ja, klar, okay. In dem, in dem Moment, das Erleben ist trotzdem noch Realität in dem Moment.
0: Ja, genau. Ne?
1: Das möchte ich sagen. Ja. Ich bin quasi wie Sam Harris sagen, ich, ich bin quasi nur ein offenes System, das irgendwie von außen beeinflusst wird. Ja. So, dann kommt deine These dazu, dass die Paralleluniversen sich aufschweigen. Moment, nicht meine These. Wieso nicht? Ich, irgendwann bin ich jetzt sehr verrückt, hier irgendwie. Der... Ach, die These haben viele, sorry. Also, die ist jetzt nicht so absurd. Also, apropos,
0: die These haben viele, so noch mal ähm, für, die, für die Klicks was zur ähm, Simulation sagen.
1: Zur Simulation?
0: Ist
1: auch egal. Nö, ja, kann was zur Simulation sagen. Was möchtest du zur Simulation sagen? Ist dir was vorgenommen, oder?
0: Ähm, nö, ich komme nur gerade drauf. Wenn man davon ausgeht, dass ähm, unsere Welt ähm, deterministisch ist, oder wenn man wenn zumindest, das, wenn man irgendwie alle Pfade zusammennimmt, deterministisch oder sowas, dann heißt das nichts anderes, als dass man die auf... Ähm, dass man die hm. im, im formalen System repräsentieren kann und das hm. kann man dann im Computer simulieren und so weiter hm. und das ist dann aber für dich, der du in der Welt lebst, egal ob die Welt jetzt ähm, von einem Mathematiker als Zeichenkette auf dem Blatt geschrieben wird oder
1: ähm, irgendwo auf dem Computer läuft, du, du bist vollkommen innerhalb deiner Welt. Also zusätzlich zu dem parallel möchte möchtest jetzt noch eine Simulation darum aufbauen, weil es grundsätzlich möglich wäre. Und alles, was ähm, grundsätzlich möglich ist? Meinetwegen kann ich meinetwegen kann ich eine Simulation
0: nur aufbauen. Eigentlich wollte ich das Gegenteil sagen. Es ist völlig egal, ob wir in einer Simulation leben. Wenn die Simulation, entweder die Simulation, ist keine wirklich gute Simulation, mhm. und dann sind unsere Naturgesetze nicht wirklich die Naturgesetze, sondern die Naturgesetze von der Welt, in der wir simuliert werden, sind unsere Naturgesetze. Okay. Oder dann wird es uns irgendwann
1: auffallen, vielleicht?
0: Dann, würde, dann kann es uns im Prinzip auffallen. Okay. Genau. Und wenn es uns prinzipiell nicht auffallen kann. Dann ist auch egal. Dann, dann ist es vollkommen egal. Dann ist es wirklich mal egal. Was heißt wirklich mal egal? Die kann auch egal sein, dass du in einem anderen Universum, ähm, keine Ahnung, der nächste. Ähm, der nächste Star Trek Ibrahimovic wirst.
1: Das wäre schön. Das wäre schön. Ja, Träume. Ich weiß aber nicht, ob es grundsätzlich möglich wäre. Also. Knows? ja schon möglich ist Sinne nur von
0: ich weiß nicht ja vielleicht kann man das Naturgesetz ergänzen
1: <lacht> <Lol>. <lacht> ach ja also Gott das kann ich mehr drin. es gibt keinen freien Willen. ja kein gibt keinen Gott Das habe ich nicht gesagt. Oder, okay. Was hast du denn gesagt?
0: Wenn es Gott gibt, kann man ihn verstehen oder man kann ihn nicht verstehen. Okay. Und dann wenn, man, wenn man verstehen kann, dann kann, kein kein den, kann man ihn ausnutzen wie Naturgesetze. Dann einfach, oder aber dann wenn man dann man nicht cool, kann, dann Naturgesetz, dann er nicht verstehen
1: kann, dann ist er kein Gott mehr. Genau. Ja. Jetzt, ja, haben wir, ist, kannst, jetzt haben wir relativ kompliziert. Äh, äh, oder sie haben du, relativ kompliziert den Satz erklärt, den jeder gläubig, gläubige, gläubige Mensch sowieso schon kennt. Äh, ja, Glauben heißt nicht wissen. Ne? Sobald man es weiß, hat man ein Problem. Ich dachte mal, Glauben heißt nicht wissen, ist das anderes. Ich dachte, ich dachte, Glauben heißt nicht
0: wissen, ist das, was man sagt, wenn jemand, wie meinen irgendwie, ich glaube, ich habe die Tür abgeschlossen. Und dann kommt man noch immer an und sagt, Glauben heißt nicht wissen. So, von wegen, ach so. Ähm, Vertrauen ich ist gut, ich, Kontrolle ist besser. Ich, so. <lacht> Echt? So muss ich das immer. Okay.
1: Ich brauche was zu trinken. Nichts mehr das rufeln. Von dir.
0: dir äh, falls du dich fragst, was ich trinke, ähm, purer äh, Strohschnaps. erdbeer <lacht> Genau, chemisch ähm, selbst entfärbter Erdbeer-Bacardi. ist er farblos? Der ist farblos. Okay, jetzt habe ich mich nicht da. <lacht> Hä? Alles ist äh. alle froh. Hä? Weiß man doch. Hast du, ich dachte, das wäre wär wie dieser Bacardi ähm, mit irgendwie. Schokolade. Mit, mit, mit so Zusatz. Es gibt auch so. Das weiß du nämlich, es gibt ähm, Bacardi mit irgendwie Geschmackszusätzen und dann eine zu setzen und dann schmeckt er ganz komisch, eklig. Und dabei hat so ein bisschen Färbung. Ach so, warte mal. Ach, jetzt weiß ich. Ich dachte, sowas meinst du mit apple bacardi
1: Ach so ich meine auch mit Geschmackszusätzen. Aber die muss ja nicht färben. Machen sie
0: aber, weil es ist dann ja besser verkauft.
1: Ja, aber ist nicht so oft. Ich, ich weiß gut. nicht, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich kenne mich auch nicht so aus. Sind, glaub ich glaube, ich war nicht so die Alkoholexperten. Genau. No. Und wir sind stolz drauf. Wir sind... <lacht> das sind wir auf jeden Fall, natürlich. Ähm... Es gibt keinen freien Wind, dann gibt es in dem Sinne auch keinen Gott. Sorry, aber da, dabei bleibe ich. Möglicherweise gibt es Paralleluniversen. Es scheint relativ wahrscheinlich zu sein. Naja, es ist
0: irgendwie prinzipiell relativ unbeweisbar, wirklich, wenn sie wirklich ja, parallel sind. Ja, unbeweisbar
1: ist es nicht, aber, aber von Wie der Wahrscheinlichkeit kann man doch schon ausgehen, oder nicht? Die Frage ist, macht die Aussage überhaupt Sinn? Wie meinst du?
0: Ähm ja die Aussage ähm, nicht so schneller als Licht macht Sinn mhm. weil man messen kann dass nicht so schneller als Licht ist du quasi grade, und es du ist, ist gerade
1: sagen eine Aussage die nicht beweisbar ist, es ist keine Aussage
0: eine, eine Aussage die äh, deren Wahrheitsgehalt absolut keinen Einfluss auf irgendwas anderes hat mhm. und äh, Was soll ich überhaupt sagen? Ja, ich glaube schon, dass ich das sagen möchte. Ich lage mich jetzt nicht fest. Aber ich glaube, ich will das sagen.
1: Was soll ich sagen? Dass
0: im gewissen Sinne. ist die Aussage? In, Im gewissen Sinne ist ähm, der Baum, den niemand hört, nicht umgefallen. Okay. Wenn ihn auch niemand am nächsten Tag umgefallen sieht und es ähm, keine messbaren Folgen hat, dass er
1: umgefallen ist, dann ist er. Aber es gibt eine schöne Theorie dazu, dass der Baum umgefallen ist. Und es würde so einiges erklären.
0: M- Tja, wenn, wenn die Theorie schöner ist, wenn der Baum umgefallen ist, dann lass den Baum umgefallen sein. Aber dann behaupte nicht
1: irgendwie...
0: Aber das ist ein Punkt, bei dem man nicht mit Wahrscheinlichkeiten okay, 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 kann Okay, okay, nicht mit Wahrscheinlichkeiten. Mit, es ist eine schöne Vorstellung, die... Es schön, eine schöne u- die, die einleuchtend ist. Es ist, 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 vielleicht ist, 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 eine, ist eine, eine schöne Vorstellung, die unseren... Ähm, dem, was wir von den Naturgesetzen halten, oder dem letzten Stand des Wissens nicht aktiv widerspricht. Und ich finde das... Reicht.
1: Viel mehr kann man nicht erwarten. Naja, also, sorry, aber dann kann man auch irgendwie an Gott glauben. Naja, nur ist die. Ist nicht die. Ja, aber das macht denn nicht, dann glaubt er niemand mehr. Darauf kannst du jetzt... Machst so. du das? ist ja das Problem, dass die Erde in irgendwie sieben Tagen erschaffen wurde oder so. Das wollte ich gar nicht sagen. Aber was soll ich denn sagen? Also erstmal glaube das schon noch, Leute. Bin ja. ich gut? Viele Leute. Viele Leute, ja, stimmt. Aber habe ich gehört? Keine wichtigen Leute. Oh Gott, das habe ich jetzt gesagt. <lacht> Was hast du mir jetzt gesagt? <lacht> also nicht der Teil der Gläubigen, bei dem ich es für sinnvoll halte, mich mit ihnen auseinanderzusetzen in solchen Fragen. Ja. Vielleicht kann man es so formulieren. Ich bin für religionsfrei, so ist es nicht. Man <lacht> darf glauben, was man möchte. Aber ich muss, ja nicht, ich muss mich ja nicht mit den Leuten unterhalten. Über solche Dinge wie Gott oder so. Also über alles andere von mir aus gern. Ja. Oh okay, Gott. ich glaube, jetzt hast du ich halt solchen Bogen gespannt? <lacht> also schreib es uns, wenn du mit Finn über Gott reden wollt. So kontrovers ist die Aussage nicht. Wenn ich sage, ich möchte nicht mit jemandem über Gott reden, der glaubt, dass die Erde in sieben Tagen erschaffen wurde, finde ich eigentlich ganz schön okay. Ja, es ist eigentlich gar nicht kontrovers. Das ist sehr gut, wenn du zu deiner eigenen Aussage stehst. ja bin Ich weiß auf dich. Ich habe hab mich gar nicht mal hinterfragt, aber eigentlich habe ich recht. <lacht> finde ich gut, dass du da so selbstbewusst bist.
0: <lacht> Gibt es was, was du irgendwie sagen möchtest? Ähm. Um. Ja, 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 Schlussworte. Wir machen
1: das ab jetzt jede Woche. Was jetzt jede Woche. Wir haben auch einfachere Themen. Ne? Also wie, wie wir haben Fußball- eigentlich nur einfachere Themen. Wir haben nur einfachere Themen, das war das Komplizierteste, aber wir wollten jetzt damit einsteigen, weil uns das so fasziniert hat tatsächlich. Und es könnte sein, möglicherweise, dass in der Zukunft sowas nochmal passiert und dann wieder ein kompliziertes Thema kommt, aber eigentlich,
0: eigentlich jetzt... ist ähm,
1: Finn dagegen. Nein, ich, da, ich bin nicht dagegen, aber es gibt auch andere Themen, über die du gerne redest, die nicht so kompliziert sind einfach. Ja. Und die auch Spaß machen. Gibt alles mögliche. Also, wir haben da ein paar Ideen. Eine Fußballfolge ist geplant. Ich weiß nicht, ob ich das durchsetzen kann. Ähm, eine Fußballfolge kannst du durchsetzen. Eine Fußballfolge werde ich hinkriegen, glaube ich, glaub ich ja. auch. Vielleicht sollten wir die auch einfach an den an Anfang packen, dann haben wir es hinter uns. Ja. Was haben wir noch? Über Startups wollen wir noch reden. Da haben wir sogar schon Gast im Kopf. Du weißt, wer gemeint ist. Du, unser... Du, der Gast. <lacht> <lacht> ähm, Sag ja. mal, was glaubst du? Wir gucken uns gerade alles zu. Oder oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt... wie soll sich das angucken? Wer soll ich das angucken? <lacht>
0: das angucken? Also ich glaube, jetzt... Ähm, jetzt guckt niemand mehr zu.
1: <lacht> naja, vielleicht noch die ähm, Real MVPs. Es gibt noch Real MVPs und es gibt, glaube ich, <lacht> Leute, die sich was geben ja und man okay. konnte also, also ihr seid echt ein Fans ihr ihr wart- sagt, nein nein aber also man konnte wirklich also man konnte ja wirklich was lernen wenn man, wenn man dran geblieben ist also, es sind ja wirklich ein paar Sachen ja. die jetzt nicht allgemein bekannt sind das aber dann haben sie gesagt irgendwie ist es doch alles egal
0: ob der Baum umgefallen ist oder nicht
1: ja aber vielleicht ist das ja immer ganz schön wenn man sich äh, als, als Mensch der es vielleicht nicht so gewöhnt ist sich mal auf so äh, theoretische Konstrukte irgendwie einlässt ja. und dann irgendwie denkt ah jetzt wird hier alles bewiesen ja und dann und, dann, und dann, Bam. Bam, gibt's es äh, ist, ist dann doch wieder alles egal und das ist doch vielleicht ganz schön ihr ja? ja, Kindes wenn man schon. sich einmal darauf einlässt und diese Erfahrung macht dann geht man ganz anders <lacht> an, an die Welt ran wenn es dann doch egal ist also seid nett zu euren Mitmenschen vergibt euren Mitmenschen Seid nachsichtig. Das ist egal. egal. Seid determiniert. Die können nichts dafür. Wenn du bist schuld, wenn die Zuschauer es glauben, dass es keine Schuld gibt. (lacht) Ich glaube jetzt daran, dass es keine Schuld gibt. Es gibt keine Schuld. Hm. Schuld gibt es nicht. Es ist nur schlecht, wenn was Böses passiert. Und deswegen sollte man es verhindern. Ja, klar. Aber dafür brauchen wir Schuld nicht. Ja. Dafür braucht, man, dafür braucht man keine Schuld und da muss man auch, dann kann es eine ganz neue Akzeptanz in unserer Gesellschaft geben also wenn man einfach sagt, okay das ist demjenigen einfach passiert und das ja. konnte er vielleicht nicht ändern, dann ist man viel nachsichtiger. Vielleicht sollten wir Verbrecher nicht wie
0: ähm, Verbrecher behandeln sondern wie äh, Kranke vielleicht sollten wir Verbrechen
1: entkriminalisieren ich glaube, es klingt jetzt <lacht> nein, nein, aber <lacht> eigentlich ist das ein guter Punkt und da gibt es ja auch andere Forschungsbereiche, die dem zustimmen würden. Gerade was irgendwie Psychopathen angeht oder ich so. Ich überlege, ob das
0: Beleidigen gegenüber
1: Kranken ist. Ich weiß ich nicht. Also, ist doch ganz oft so bei Straftätern, dass sie irgendeine Form der Psychopathie haben, die einfach unheilbar ist. Und deswegen gibt einfach kein Verständnis in der Gesellschaft, aber ich weiß nicht, wenn man das irgendwann durchschauen kann, dann kann man sie auch wirklich als das annehmen, was die vielleicht sind, einfach krank. Oder krank in dem Sinne, dass ihnen deterministisch irgendwas Schlimmes passiert ist halt. Oder sie irgendwas Schlimmes gemacht haben. Ich finde schon, dass man eine, eine, eine ganz neue Toleranz gegenüber anderen Mitmenschen irgendwie entwickeln kann.
0: Das ist ja auch das, was der mh, mh, Ich habe keine Ahnung von Erlegung. Was der Buddhismus uns lehrt. Das Ach, ich ist ja oh nee, ähm, das, so das, was ähm, Jesus gesagt hat.
1: Oder ähm, Jesus war ja, war Jesus. Jesus, war, der erste Jesus Sozialist. war ein Ehrenmann. Jesus war ein Ehrenmann. <lacht> Jesus war der erste Sozialist. Da können wir auch mal drüber reden. <lacht> spannendes Thema. Weißt du was wir jetzt weiter- Lass mal über Fourier und so reden, so Frühsozial-
0: Frühsozialismus.
1: Zeig mal ja. Was? Zeig mal den Namen. Fourier.
0: Ja. Französischer Frühsozialismus. Da habe ich anscheinend eine Bildungslücke. Ich will einfach nur sagen, dass ich was weiß, was du nicht weißt. Hm.
1: Das ist okay, nicht, das,
0: das ging jetzt nach dieser Folge komisch, aber normalerweise, <lacht> normalerweise passiert das nicht.
1: <lacht> Stimmt, ich war echt in der, in der Position des Fragenden, ja.
0: Ja, okay, das wird aber jetzt immer umgekehrt sein. Wer war Slatan? Ja, auf dem Niveau ist er aber nicht
1: ganz. Ne Adria, möchte das zugeben? Bitte? Ich sage nicht nicht. Obwohl, eins sage ich. Ein Arroganzproblem hast du auf jeden Fall nicht. Was wolltest du sagen? Nee, ist nicht witzig. Ist egal. Okay, ist nicht witzig. Okay, wer jetzt noch dran ist, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Macht's gut. Und keine Ahnung, schreibt das nächste Mal ein.
0: Ciao, ciao. Schreibt in die Kommentare, was, äh, okay, das weiß ich unnötig. Ja. Schreibt in die Kommentare, was, ähm, was für Erkenntnisse für euch bereichern.
1: Genau. Und was ihr, Neues, was ihr alles Neues gelernt habt und wenn ihr Rückfragen habt, Adrian beantwortet gerne alle Fragen. Ich schreib dich auf WhatsApp an. Okay. <lacht> Ohne Witz. Ja, wahrscheinlich die Leute, die das gucken, die haben wahrscheinlich deine Nummer. Macht's gut. Tschüss.